0: Ik wil graag uh, met jullie uh, lezen uit Lucas 1. Vanaf vers 5 tot en met 14. En dan ook vers 18 tot en met 20. Het is echt een boodschap die past in de adventtijd. Maar... Nog veel meer dan dat. Ik geloof ook dat God daardoorheen vandaag tot ons allemaal wil spreken. En het, het thema van vanmorgen is: Wat kunnen we leren van Zacharias? En hij heeft drie punten. Ik verklap het vast, dan weet je waar ik ben zometeen. Uh, het eerste punt is: God staat boven toeval. Het tweede punt: God vergeet onze gebeden niet. En het derde punt: Van ongeloof word je een stom mens. Komt Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren... en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen... en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. En dan volgen er allemaal woorden over Johannes de Doper. Maar daar ga ik vanmorgen niet over spreken. Dus die sla ik even over. Die mag je thuis lezen... Ik skip even door naar vers 18. Ik wil even inzoomen op de reactie van Zacharias. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden... die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan... zul je stom zijn en niet kunnen spreken... tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Tot zover de schriftlezing. Ik begin maar even met het eerste punt. God staat boven toeval. Zacharias en Elisabeth... Een priesterlijk stijl. Zacharias is priester. En ook, Zacharias, of, en ook Elisabeth stand af van een priesterlijk geslacht. En het is een voorbeeldig koppel. Het is een koppel dat God trouw dient in een donkere tijd in Israël. En toch hebben zij een levend verlies. En een levend verlies is een verlies in je leven die elke keer weer terugkomt. Dat is een verlies die nooit afgesloten wordt. Dat is een wond die elke keer weer opnieuw open gaat... en opnieuw verbonden moet worden. Nou, wat was er aan de hand? Elisabeth en Zacharias konden geen kinderen krijgen. En het niet kunnen krijgen van kinderen noemen we een levend verlies. Omdat het elke keer terugkomt in een volgende levensfase... En je ziet eerst dat je vrienden en vriendinnen, broers en zussen allemaal een gezin krijgen. En dat je kinderwens niet in vervulling gaat. En dat is al heel moeilijk en ingewikkeld om te verwerken. Maar dan vervolgens zie je dat ze groot worden. En dat ze ook zelf weer kinderen krijgen. En dat zij opa en oma worden. En ook dat gaat aan je voorbij. En daarom is het niet kunnen krijgen van kinderen iets wat we... Zeker als gemeente ook nooit moeten onderschatten dat dat zomaar afgesloten is. Het is iets wat telkens weer terug kan komen in je leven. Het is een levend verlies wat je als een schaduw met je meedraagt. En dat hadden Zacharias en Elisabeth. Maar Zacharias, die had nog zijn werk. Die was nog priester en dat is een eervol bestaan in Israël. En wat was er aan de hand... Er waren in die tijd ongeveer, naar schatting, 18.000 priesters. En die leefden in priestercommunities. En die werden om de zoveel tijd ingelood om dienst te doen in de tempel. En er waren waarschijnlijk 24 shifts. Dat was de indeling die koning David al had ingesteld. Daar kun je in kronieken alles over lezen. En je was dan ongeveer twee weken verantwoordelijk voor de tempel. Maar zo'n priestercommunity um, bestond uit ongeveer 500 tot 800 priesters die vanuit het hele land kwamen. En het was een hele grote eer om de tempel binnen te gaan en het wierookaltaar aan te steken. Het reukofferaltaar voor God. En de kans was zo klein dat je dat mocht doen. dat je zo gelood werd. dat als je een keertje aan de beurt kwam. dat je daarna van de lijst werd gehaald. en je mocht nooit een tweede keer in de tempel komen. En je kon dus zelfs meemaken dat je heel je leven niet ingelood werd. Nou, ik heb even zitten rekenen. de kans dat Zacharias. ingelood wordt om dienst te doen in de tempel is ongeveer 4, 5 procent. Nou ben ik niet heel goed in hoofdreken, maar dat is even de snelle rekensom die ik had gemaakt. Dus het is niet zo heel groot. En toch valt het lot op hem. En dat is de eerste bemoediging waar ik vanmorgen mee wil beginnen. God staat boven toeval. Het is niet zo dat God in de hemel zegt: Oh, ik zou zo graag Gabriel willen sturen naar Zacharias als die in de tempel staat. Maar ja, ik hoop maar dat hij geloofd wordt. In spreuken staat: de mens werpt het lot, maar God bepaalt de uitkomst. Dus als christenen geloven wij wel in toeval, maar dan in de zin van dat het ons toevalt. Dat het de Heer is die boven tijd en omstandigheden staat. En daarom vind ik het zo mooi dat ik mag aansluiten op dat getuigenis... dat dit gebouw nog bestaat. Omdat de brandweer toevallig iets sneller werkte dan normaal. Nee, God staat boven het toeval. En het feit dat dit gebouw bestaat en nog steeds staat, is omdat er een God is die leeft. Amen. Nou, dit betekent niet dat je moet gaan denken... Oké, okay, um, dus God staat boven het toeval. Dus als het lot geworpen wordt... Dan ga ik nu heel snel naar de allemaal staatsloten kopen. En dan ga ik vurig bidden dat het op mij zal vallen. Zo werkt het nou weer niet. Maar het is niet voor niets dat het lot op Zacharias valt. Want God had daar een plan mee. En het was ook niet voor niets... Dat Zacharias en Elisabeth geen kinderen konden krijgen tot die tijd. Want God had daar een plan mee. En wat er ook in je leven gebeurt. Elke keer mag je niet alleen de vraag stellen. Waarom overkomt mij dit? Maar ook heer, wat wilt u hier doorheen gaan doen? En Zacharias die had dus een geweldige dag. Hij mocht het reukofferaltaar aansteken. Wat een eer. Hij mocht voor het eerst in zijn leven de tempel binnengaan. Een donkere ruimte. Met weinig licht. Heiligste plek van het volk. En hij mag daar naar binnen gaan. En hij begint de gebeden van Israël op te zeggen. En terwijl hij dat aan het doen is. Is het volk buiten op het plein verzameld. En die bidt met hem mee. Want wat komt hij daar doen? Waar was dat wierookaltaar voor? Waar was dat reukwerk voor? Stond ergens symbool voor? Pak even je Bijbel op, Psalm 141. Heer, u roep ik aan, snel mij te hulp. Luister maar naar mij nu ik u roep. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Mijn geheven handen als een avondoffer. Dat reukofferaltaar... ...stond symbool voor gebed. Stond symbool voor de gebeden van Israël. En ook in openbaring zie je dat er ook een reukofferaltaar in de hemel staat. Waar al onze gebeden aankomen. En als een geur... ...als het ware in de neus van God komen... ...en, en maken dat hij herinnerd wordt aan ons. Want op het moment dat hij onze gebeden hoort... ...moet hij aan ons denken. Dat is een beetje te vergelijken met... dat ik precies weet hoe Jessica ruikt. En Jessica weet precies hoe ik ruik. En of dat een aangename geur is, dat laat ik in het midden. Maar als je zo intiem bent met elkaar... als je zo close bent met elkaar... dan kan je ook elkaars lichaamsgeur... elkaars unieke geur kan je onderscheiden. En op een moment dat Jessica er niet is... dan zou ik haar sjaal kunnen pakken... Als ik haar mis en haar kunnen ruiken en weer haar in mijn herinnering brengen. En dat is wat er gebeurt wanneer wij bidden. Dan komt als het ware onze geur de woonkamer van God binnen. Dan ruikt Hij ons en dan wordt Hij aan ons herinnerd en dat doet wat met Hem. En zo stond Zacharias daar. Niet alleen met zijn eigen gebeden, maar hij stond daar ook in functie als priester van Israël. En hij stond daar met de gebeden van het volk. En hij stond ze op te zenden en hij stond daar te bidden. En hij stond het wierookaltaar aan te steken en hij was helemaal bezig. En in één keer beseft hij dat hij niet alleen is. Er staat iemand naast hem. Er staat een engel naast hem. Het is niet dat hij een visioen kreeg. Of een beeld, het is niet dat hij in slaap viel en een droom kreeg. Er staat een fysieke engel naast hem. En hij is helemaal alleen in die tempel. En in één keer staat er een engel naast hem. Dat moet een behoorlijk intimiderende ervaring zijn geweest. Ik kan me voorstellen dat hij zich helemaal kapot schrikt. En daarom zegt de engel altijd als eerste: wees niet bang. Wees niet bang. Waarom staat die engel. Bij het wie ook altaar. Waarom kiest God die plek uit? Hij had toch ook gewoon in de slaapkamer kunnen verschijnen aan Zacharias. Hij had toch ook bij hem kunnen verschijnen terwijl hij iets anders aan het doen was. Nee, het is voor de lezer gelijk duidelijk. Wat Gabriel komt doen, het gaat hier om de toekomst van het volk van God. Gabriel is verbonden met de toekomst van het volk van God. Dat zie je in het Oude Testament terug bij Daniel. Wanneer het gaat over de toekomst van Israël, dan komt Gabriel om te vertellen. En nu komt Gabriel om te vertellen dat de gebeden van het volk verhoord zijn. Wauw. Daarom verschijnt hij daar. En wat zegt Gabriel? Je gebed is verhoord. Je vrouw zal zwanger worden. Ik kan me voorstellen dat Zacharias dacht, wat? Ik sta hier helemaal niet te bidden voor mijn vrouw. Want daar heb ik helemaal geen geloof voor. Dat had hij vroeger gebeden. Vroeger had hij geloof dat God hem nog een kind zou schenken. Vroeger had hij zich daarnaar uitgestrekt. In andere tijden had hij daarvoor gebeden. Maar nu niet meer, daar was hij al lang mee gestopt om daarvoor te bidden. En dat is het tweede punt van vanmorgen. God gedenkt onze gebeden, zelfs als wij ze vergeten. Zacharias was al lang gestopt met het bidden van dit gebed. Maar al die keren dat hij deze gebeden wel gebeden had, was het niet voor niets. Maar God nam het aan, bewaarde het en bracht het in vervulling op zijn tijd. En op dat moment was Zacharias zijn gebed al lang vergeten. Maar weet je waarom het zo mooi is dat Zacharias Zacharias heet? Zacharias betekent God gedenkt. God was Zacharias niet vergeten. God was zijn gebeden niet vergeten. En daarom zit er vanmorgen al gelijk een bemoediging in. Dan komt straks ook een vermaning. Maar we beginnen met een bemoediging. We beginnen met het zoet. Er kunnen dingen zijn waar jij voor gebeden hebt, of waar je misschien nog steeds voor bidt en waar je helemaal niets van in vervulling ziet gaan. Niet in de verste verte niet. He, misschien is dat gebed om een kind ook voor jou een actueel gebed. Misschien is het gebed dat je een kind hebt, maar dat het kind in Jezus gaat geloven, een gebed wat je al heel lang gebeden hebt. Misschien heb je een chronische kwaal. En heb je al heel vaak gebeden voor genezing. Mag ik je vanmorgen bemoedigen. Zelfs de gebeden die jij al vergeten bent. En waar je zelf geen geloof meer voor hebt. Worden allemaal door God bewaard. En hij doet er iets mee. Want God gedenkt. Wauw. Ik kom straks nog op terug. En dit gaat natuurlijk niet alleen om Zacharias, het gaat ook over de gebeden van het volk Israël. Want het volk ging gebukt onder de terreur van de Romeinen. Het volk leefde in duisternis en het volk had al zoveel beloften gehoord van God. Dat er Messias zou komen, dat er een zoon van David zou komen, dat er een bevrijder zou komen. En elke keer bad God stil. Baden ze God, stuur die verlosser. Stuur die bevrijder. Het duurt nu al zo lang. Hoe lang moeten we nog uitgelachen worden door de vijand? Hoe lang moeten we nog gebukt gaan? En dan komt Gabriel. Terwijl het volk opnieuw aan het bidden is. En die komt bij het reukwerk altaar staan. En zegt tegen Zacharias. Je gebed is verhoord. Niet alleen zijn persoonlijke gebed. Maar ook het gebed... Wat hij uitsprak namens het volk Israël. En dan gebeurt er iets interessants. Zacharias kende God. Hij volgde God. Diende hem. Hield zich aan de geboden. Dat hebben we net gelezen. Hij was rechtvaardig. En Zacharias... Was een professional, hij had zijn priesterkleding aan, hij wist welke gebeden hij moest zeggen, hij wist hoe hij moest articuleren, hij kende de Torah. En dan komt er een engel uit de hemel en dan komt er me toch een ongeloof bij hem naar boven. Op het moment dat God van plan is het gebed te gaan verhoren, blijkt opeens dat Zacharias er zelf niet meer in gelooft. En wat er in Zacharias gebeurt, is een les voor ons. Want als we naar Zacharias kijken, dan kijken we eigenlijk in de spiegel. Want Zacharias had ook zo in Nederlander kunnen zijn. Hè. Dan sta je daar en dan komt er een engel uit de hemel. Die komt vertellen, je gebed is verhoord. Je vrouw zal een kind krijgen. En dan gaat Zacharias Gabriel uitwerken hoe het in de biologie zit. Gaat hij Gabriel, de engel uit de hemel, uitleggen... Dat het helemaal niet kan, want ik ben al oud en mijn vrouw is al oud. En dit is hoe hardnekkig ongeloof kan zijn. Er komt een belofte uit de hemel. Er komt een hele belangrijke engel, niet zomaar iemand, maar een aartsengel, Gabriel, die komt wat vertellen. En de reactie is eigenlijk: ja, eerst zien dan geloven. Ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Hoe hoe kan dit? En wij zijn altijd eigenlijk heel tolerant hè, als het gaat om ongeloof. Ongeloof bij onszelf, ongeloof bij de ander. Maar de hemel ergert zich kapot aan ons ongeloof. Als er één ding is waar Jezus zich op aarde ook over irriteerde... dan was het elke keer dat ongeloof van zijn eigen leerlingen. Oh, jullie kleingelovigen, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Want hier botst de werkelijkheid van de hemel met de werkelijkheid... Van de aarde. En ons ongeloof heeft ook consequenties. En dat zie je ook bij Zacharias. Want omdat hij het weigerde te geloven. Kon hij die zegen niet doorgeven. Want wat gebeurde er? De engel Gabriel zei tegen hem. Omdat je geen geloof hebt gehecht. Aan deze woorden. Zul je stom zijn. Totdat die belofte in vervulling gaat. Totdat dat kind geboren wordt. Daarom mijn derde punt: van ongeloof word je een stom mens. Want hij moest naar buiten gaan en het volk zegenen. Hij had naar buiten kunnen gaan en een getuige kunnen zijn van wat er in die tempel was gebeurd. Hij had naar buiten kunnen gaan en kunnen zeggen: Ik heb Gabriel gezien en ik heb goed nieuws. God gaat onze gebeden verhoren. Ik heb goed nieuws. Er gaat een wonder gebeuren, ook in mijn eigen gezin, maar ook voor dit volk. Maar hij komt naar buiten door zijn eigen ongeloof geblokkeerd. En het enige wat hij zegt is: En zo blokkeert ongeloof de zegen die God ons wil geven het getuigenis wat God ons wil geven om door te geven aan andere mensen dus laten we ongeloof ook serieus nemen ik wil nog even met jullie gaan kijken naar wat ongeloof dan is wat gebeurt er nou met Zacharias en wat gebeurt er nou zo vaak met ons als het gaat over Gods belofte als je wil weten wat ongeloof is dan moet je eerst weten wat geloof is en de mooiste definitie van geloof geeft de Bijbel zelf in Hebreeën hoofdstuk 11. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door geloof komen tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan. Uit het niet zichtbare. Wat is geloof? Een zeker weten. Een diep vertrouwen. Dat uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Afhankelijk is van de geestelijke wereld. Van de onzichtbare wereld waar God is. Die spreekt. En als hij spreekt dan komt het tot stand. Ook als we er nog niets van zien in de fysieke wereld. Nog een keertje. God sprak en bracht de zichtbare wereld voort vanuit de onzichtbare wereld. En het geloof hecht zich aan die onzichtbare wereld. Aan die troon van God waar een God zit die spreekt en die schept. En die leven brengt en die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En op het moment dat je je in geloof verbindt met die God, is opeens alles mogelijk. En daarom zegt God ook elke keer... Dat het voor mensen onmogelijk is, dat wil toch niet zeggen dat het voor mij onmogelijk is. En precies die woorden sprak God ook tegen Abraham en tegen Sarah. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Dat is geloof. Er was nog helemaal geen druppel water gevallen. En in geloof, omdat God vanuit de onzichtbare wereld gesproken had, bouwde Noach een ark. Dat is wat geloof doet. En de Hebraïën geeft nog heel veel voorbeelden. En wat gebeurt er nu bij Zacharias? Vanuit de onzichtbare wereld komt de engel Gabriel, stapt in de zichtbare wereld. Dat zou al heel veel geloof moeten bouwen. En spreekt een woord namens God en zegt, je vrouw zal een kind krijgen. Maar wat is de reactie van Zacharias? Ongeloof maakt wat God kan doen, afhankelijk van onze natuurlijke omstandigheden. En als wij in onze natuurlijke omstandigheden niet zien dat dingen kunnen veranderen, niet zien dat God er iets in kan doen, dan hebben we er geen geloof voor. Is dat herkenbaar? Dus wat was er met Zacharias aan de hand? Hij kende zijn eigen lichaam. Hij kende zijn vrouw. Hij wist dat ze het al jaren geprobeerd hadden. Hij wist dat ze al lang niet meer vruchtbaar was. Hij wist dat ze al heel lang niet meer ongesteld was geweest. Het kon fysiek gezien niet. Ik zou bijna zeggen, geef me eens ongelijk dat hij dit niet geloofde. Want misschien hadden wij het ook niet geloofd. En toch neemt de hemel daar geen genoegen mee. Als God spreekt... dan is alles mogelijk. Dan is alles mogelijk. Oe, dit, dit, dit stretcht ons hè, als het dan gaat over geloof. En er zijn heel veel gebieden waar je dan geloof voor kan krijgen. En gelukkig is geloof ook een gave. Het is niet iets wat je bij jezelf hoeft op te pompen. Het is ook niet iets wat je, waar, je, waar je jezelf moet opblazen. Maar het is iets wat God je geeft. Maar het is een kinderlijk vertrouwen dat als God iets zegt... dat hij het ook gewoon doet. En dat als God iets heeft beloofd, dat het ook in vervulling gaat. En nou even het contrast. Tussen deze really professional, die de juiste kleding aan had, die de juiste woorden sprak, die daar stond te bidden, en vervolgens komt er een engel uit de hemel en hij geloofde er geen s'nars van. En dan in datzelfde hoofdstuk. Het is niet voor niets dat de Bijbel ze tegenover elkaar zet. Een tiende meisje. Die niet eens in de tempel mag komen. Die een bezoek krijgt van dezelfde engel. Met een nog krankzinnigere belofte. Want de belofte was bij Zacharias dat zijn vrouw, die al oud was, een kind zou krijgen van hem. Nou, er is die zelf bij. Maar de belofte die God aan Maria doet. Is dat ze een kind zou krijgen van de Heilige Geest. Dat was nog nooit gebeurd. Dat was bizar. Dat was krankzinnig. En dat is wat het evangelie is. Bizar. Krankzinnig. Twaasheid voor deze wereld. Maar een reddende kracht voor wie het geloven. En wat is de reactie van Maria? Ze is misschien 13, 14 jaar. Nou, ik heb net op biologie gehad op school... dat het eigenlijk wel nodig is dat Jozef... Dat... Nee, helemaal niet. Dit is haar reactie. Lees mee. Vers 28. Sorry, vers 38. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Wauw. Als God spreekt wil ik reageren als een Maria. En niet als een Zacharias. Maar oh, wat zit die Zacharias toch vaak in ons, toch? Daarom wil ik het volgende gaan doen. Er zijn gebeden... die je misschien gebeden hebt... maar nu niet meer. Er zijn misschien beloftes geweest, ook over deze gemeente... die je ooit geloofd hebt. Maar als je heel eerlijk bent... Hebben die al lang geparkeerd. En op het moment dat dat gebeurt. Mag ik je bemoedigen. Met het verhaal van Zacharias. God is zijn belofte niet vergeten. God is zijn woord niet vergeten wat hij gesproken heeft. En God is degene die het in vervulling kan doen gaan. Maar het laatste wat ik daarover wil zeggen. Op het moment dat dat gebeurt. Kan het wel eens anders gaan dan dat je had gedacht? Kan het wel eens op een andere manier gaan van wat jij erbij had voorgesteld? En ook dat hoort bij het evangelie. Israël die verlangde naar een Messias die de strijd aan zou gaan met de Romeinen. En wat gebeurt er? Er komt een Messias... Die nog veel meer doet dan dat Israël kan bidden en hopen en beseffen en denken. Want hij gaat de strijd aan met de duivel zelf. Hij gaat de strijd aan met de zonde. Hij gaat de strijd aan met het kwaad. En hij zorgt er zelfs voor dat de Romeinen die zij als hun vijand zien. Dankzij het evangelie, dankzij zijn bloed zelfs vrienden worden. Hij zorgt ervoor dat ook zij kinderen van God kunnen worden. Hij gaat zoveel verder dan dat Israël durfde te bidden. En waar Israël op hoopte. Met als gevolg dat een groot deel van het volk wat gebeden had om een Messias, de Messias verworpen heeft, niks met hem te maken wilde hebben. En hoe tragisch is het dat we soms iets kunnen bidden, dat we soms iets kunnen verlangen, dat we kunnen bidden voor een opwekking, dat we kunnen bidden voor het vuur van God en dan valt het vuur van God en dan worden we grote christikasters omdat het niet gaat op de manier zoals het 40 jaar geleden ging. En zoals het zou moeten gaan. Maar omdat God andere dingen kan doen. Omdat God God is. Ik wil u vragen om een moment te gaan staan. Nadat nou, we dit in herinnering hebben gebracht... wil ik het volgende vragen. Aan God. Vader in hemel. U kent al uw kinderen. U kent deze gemeente. U heeft al onze geweden bewaard. Vader, ik wil u vragen onder uw heilige geest... In eerste instantie voor ons persoonlijk. Opnieuw die gebeden in herinnering te brengen die we niet meer durven te bidden. Waarvan we gestopt zijn om op te vragen omdat we denken u doet er toch niets mee. vader, ik wil u vragen. Geef opnieuw geloof voor deze gebeden. Geef opnieuw geloof voor deze dingen. Geef opnieuw vertrouwen dat u alles kunt doen. Zelfs als we er met onze fysieke ogen niets van zien. Vader, ik bid dat u geloof geeft dat kinderen die niets meer met u te maken willen hebben terug gaan komen... In uw koninkrijk. En bekrachtig deze gebeden van ouders en broers en zussen opnieuw in Jezus naam. En Vader, ik wil u vragen... om opnieuw geloof te geven dat u ook genezing kan geven op deze plaats. Ook voor kwalen waar we al zo vaak voor gebeden hebben en geen genezing voor hebben gezien. Want we willen ons niet richten op wat we zien. Maar we willen ons richten op wat u kan. En u kan alles. En kunnen er kunnen nog zoveel andere dingen zijn in je hart. Misschien een verlangen naar een kind. Het verlangen naar een partner. Het verlangen naar een ander huis. Wat je al zo vaak bij God hebt genoemd. Maar wat je eigenlijk al vergeten bent, omdat je het niet hebt zien gebeuren, wat je niet meer bidt. En Vader, ik vraag u, blaas er overheen met uw Heilige Geest en heractiveer deze gebeden in onze levens in Jezus naam. Steek dat vuur opnieuw aan, dat vuur van geloof. En vader, als we naar ons eigen hart kijken, dan herkennen we Zacharias erin. We zijn zo geneigd om geen geloof te hechten aan wat u zegt en wat u doet, omdat we andere dingen zien. Maar we vragen u, ook als gemeente, maak ons als Maria, nederig, ontvankelijk voor uw Heilige Geest zodat op het moment dat u dingen in vervulling doet gaan... we aan uw kant staan en ons zullen verheugen. Vader, bewerk ons hart daarmee. Met uw heilige geest in Jezus' naam. Amen. Dan als gemeente. Dit was voor ons persoonlijk, maar nu ook als gemeente. Er zullen hier vast mensen aanwezig zijn die al vele jaren hier zitten en die ook vele woorden gehoord hebben... die gesproken zijn over deze gemeente. Woorden waarvan je een soort kriebel in je buik kreeg van... ik kan niet wachten totdat dat in vervulling gaat. En tegelijkertijd heb je tot op de dag van vandaag nog niet zien gebeuren. Ik weet niet welke woorden dat zijn. Maar ik wil jullie wel als gemeente uitdagen... om op zoek te gaan naar die woorden die gesproken zijn... En daar met elkaar in geloof voor te gaan staan. Dat God nog steeds dezelfde is. En dat hij het ook op zijn tijd in vervulling zal doen gaan. En ik geloof ook dat jullie daar heel dichtbij zijn. En ik moest daarbij denken aan het volgende. Dat is de laatste bemoediging. Dan stop ik hoor. Dan sluit ik af. Uit openbaring. En het is ook een beetje het trigger die ik elke keer heb als ik naar Tiel rijd. Omdat ik elke keer als ik aan Tiel moet denken, krijg ik altijd twee associaties: de Betuwe -shem en Yomanda. Dat het hele land hier naartoe kwam voor valse genezing. Terwijl we hier een levende God dienen. En dat is ook even om te stretchen. Geloven we dat God veel grotere dingen door deze gemeente heen kan doen, dan dat hij door Jomanda heen deed. Nou, Hij deed sowieso niet zoveel door Jomanda. Maar dan wat er door Jomanda gebeurde. En geloven jullie ook dat deze gemeente mensen kan aantrekken van buitenaf, doordat Gods geest uitgestort wordt op een manier die de mensen in tiel nodig hebben? En die zoveel meer geeft dan wat Jomanda hier voor elkaar heeft gekregen. Ik moest denken aan deze tekst. Openbaring hoofdstuk 2. Sorry, hoofdstuk 3. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is. Die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed. En dat is misschien door je nu naar jezelf kijkt. U bent trouw gebleven wat ik heb gezegd. En hebt mijn naam niet verlogend. En daarom vraag ik u vader om een deur te openen. Een deur naar de geestelijke wereld. Een deur naar de hemel. Van waaruit uw leven stroomt in deze gemeente... Van waaruit uw genade stroomt, van waaruit uw kracht stroomt, van waaruit uw genezing stroomt, zodat er hier een rivier zal zijn die tot zegen zal zijn voor deze omgeving. Geloof we dat? Amen. Amen. En er zijn nog zoveel meer andere beloften die deze gemeente heeft gekregen. Ik heb geen flauw idee, maar er zijn mensen die dat wel weten. En er zijn zelfs misschien wel beloftes... die jij weet, die jij nog ergens hebt liggen... en waar de rest van de gemeente nog niet van weet. Pak ze er allemaal bij en ga op zoek... naar welke schatten heeft God in deze gemeente gelegd. Welke bronnen mogen hier geopend worden? Welke woorden heeft hij gesproken... en waar mag je hem aan herinneren? Van heer, het wordt tijd dat u het in vervulling gaat brengen... want we wachten erop, we smachten ernaar. Amen. En zo mag ik jullie zegenen. Met liefde van de Vader... Met een verlangen naar een echte relatie met Jezus Christus, onze Heer. En een vernieuwing van de Heilige Geest. Amen.